0: 爱的最高表达形式是给予，而不是接受。弗洛姆。一，爱是给予，而不是接受。主动性的一个概念，一个现代的主动性概念。指的是花费精力以实现外在目的，而主动性的另一个概念，则是指人的内在力量的使用，它不管是否引起外在之变化。斯宾诺莎对后一种主动性概念已做了极其清楚的阐述，它区别了主动和被动情感之间、行动和情欲之间的不同，在主动情感的运动中，人是自由的。他是情感的主人，在被动情感的运动中，人是被驱使的。什么是动力的对象？连他自己都不知道。这样，斯宾诺莎得出结论：善和力量是同一个东西。妒忌、猜疑、野心，任何的贪婪都是情欲。爱是一种行动，是人的某种能力的实践。它只能在自由的情况下实践，从来都不是强迫的后果。除了顺序之间，性行为永远不会在两个毫不相爱的人之间架起桥梁。爱是一种主动活动，而不是一种被动的情感。它是分担，而不是迷恋。在性特征可以这样描述：爱主要是给予，而不是接受。二，给予是爱的最高表达。给予是潜能的最高表达，正是在给予的行为中，我体验到我的力量、我的财富、我的能力。这种提高生命力和潜能的体验，使我充满了欢乐，因为我作为留意、消耗、活着的我而体验着我自身，因此是快乐的。给予比接受更快乐。并不是因为它是一种被剥夺，而是因为在给予的行为中表示了我生命的存在。把这个原则运用到各类特殊现象中，从而认识其原则的有效性，并不困难。对于女子，她在给予自身，她打开了通向其女性核心的大门；她在接受的行为中给予着。如果她没有这种给予的能力，如果他仅仅是接受，那么他就是阴冷的。对于他给予行为再次出现时，他的作用不再是一个爱人，而是一个母亲。他把自身之物给予正在体内长大的胚胎，他把乳汁给予婴儿，他把体温给予孩子。不给予将是痛苦的。在物质的范围内，给予意味着富有。并不是他有许多他才富有，而是他给予了许多他才富有。就心理意义而言，囤积者因为损失了一些东西而感到焦虑，是他贫穷的表现，是他力量枯竭的表现。而不管他有多少东西，任何能给予自身之物的人都是富有的。他作为一个能赠予自身之物给他人的人而体验着自己。只有被剥夺了全部最低限度的生存必需品的人，才无法享受给予物质行为的快乐。但是，日常经验表明，在一个人眼中，什么是最低限度的必需品，不仅取决于他实际拥有的财产，同样也取决于他的性格。众所周知，贫穷者比富有者更愿意给予。然而，贫穷超过了一定的界限，就不可能给予，并且贫穷也是堕落。这并不仅仅因为贫穷所直接引起的苦难，而且因为它剥夺了贫穷者给予的快乐。然而，最重要的给予范围不是物质的领域，而是特定的人类王国。一个人把什么给予另外一个人呢？他给予了他自身之物。给予了他所具有的最宝贵的东西，给予了他的生命。这并不一定意味着他为另一个人而牺牲了他的生命，但是他给予另一个人的是他生命的活力，他给予另一个人的是他的欢乐、他的志趣、他的理解、他的知识、他的幽默、他的悲哀，给予了他的生命活力的全部表达方式和全部证明方式。这样，在给予他的生命时，他是另一个人富有起来。通过提高他自己的生命感，他提高了另一个人的生命感。他并不为接受而给予，给予本身便是极大的快乐。但是在给予中，他不能不使另一个人身心中的某些东西复苏，而且这种复苏过来的东西又反射给他自己。在真正的给予中，他禁不住接受了那些还给他的东西。给予暗示着使另一个人也成为一个给予者，而且他们分享着，他们共同使之复返生命的东西。在给予的行为中，某种东西诞生了。给予的双方都感激为他们所诞生的生命，尤其是对于爱，这就意味着，爱是一种产生爱的能力。软弱无能就是没有能力产生爱，这个思想已由马克思完美的表述过。他说：“假定人就是人，而人跟世界的关系是一种合乎人的本性的关系，那么你就只能用爱来交换爱，只能用信任来交换信任，等等。如果你想得到艺术的享受，你本身就必须是一个有艺术修养的人。”如果你想感化别人，你本身就必须是一个能实际上鼓舞和推动别人前进的人。你跟人和自然的一切关系都必须是同你的意志的对象相符合的，你的现实的个人生活的明确表现。如果你的爱没有引起对方的反应，也就是说，如果你的爱作为爱没有引起对方对你的爱。如果你作为爱者用自己的生命表现没有使自己成为被爱者，那么你的爱就是无力的，而这种爱就是不幸。但是，不仅在爱中的给予意味着接受，教师也会受到他的学生的教育，演员也会受到他的观众的鼓舞，心理分析家也会受到他的病人的治疗，只要他们并不把对方作为对象看待。而是真正生产性的相互联系在一起。几乎无需强调这样一个事实，即作为给予行为表现出来的爱的能力，依靠人的性格发展。它以获得某种以生产性为主的取向为前提。在这种取向过程中，人克服了依赖、自恋的无限权利和利用他人的愿望或囤积的愿望。而且获得了对其自身的人知能力的信心，获得了依靠自己的能力去实现自己的目标的勇气。缺乏这些，他便会害怕给予他自己，因此也就害怕爱。谢聆听，我是晚琪，再会。